0: 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen
1: Fußball auf mein Sportpodcast.de. 90 plus on air, die Premier League Analyse mit Malte Asmus und Chris McCarthy von 90 plus. Hallo Chris. Hallo. Wir blicken auf den 29. Spieltag in der Premier League zurück. Der Spieltag, an dem Manchester City durch den 1-0-Sieg in Bournemouth wieder die Spitze übernommen hat und an dem na, Liverpool entsprechend überholt wurde, weil der Wind im Stadion beim Derby in Everton offensichtlich ein bisschen groß war. Das war zumindest eine der Erklärungen von Jürgen Klopp für das 0-0 gegen Everton, für das 0-0 im prestigeträchtigen Derby, was dann eben auch entsprechende Auswirkungen auf die hatte Chris der Wind war es tatsächlich ein Faktor
2: Nein, auf keinen Fall. Ebenso wenig, wie es ähm, vor einiger Zeit auch der Platz war oder die Verletzungen des Gegners wie bei Manchester United. Ähm, ich denke, es ist einfach eine Methode von, von Jürgen Klopp, seine Mannschaft so ein bisschen aus der Schusslinie zu befreien, ein bisschen den Druck wegzunehmen. Denn man muss auch feststellen, Liverpool hat nun in wenigen Wochen sieben Punkte Führung verspielt. Und ähm, da, ist die, da sind die Medien natürlich schnell gewillt, äh, auf die Mannschaft einzuschießen.
1: So ein bisschen wie Dortmund in der Bundesliga. Wäre ja eine schöne Parallele. <lacht> Zu Jürgen Klopp. Egal. Wir gucken auf das Spiel gegen Everton jetzt noch ein bisschen genauer. Everton überraschte mit einem recht mutigen Auftritt äh, zunächst mal. Und das nicht nur den Zuschauer, sondern auch den Gegner.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war von Everton in dieser Form nicht zu erwarten. Zuletzt die Toffees in einer sehr schlechten Verfassung und gegen Liverpool dann ausgerechnet im Derby von Anfang an sehr wach, sehr mutig und sehr aggressiv in den Zweikämpfen und damit hatte Liverpool Probleme. Man brachte die Wetsche mit aus dem Rhythmus und Liverpool wusste sich nicht wirklich spielerisch zur Wehr zu setzen und so wurde es zwar kein Fußballspiel auf dem höchsten technischen Niveau, aber dafür ein sehr intensives und sehr umkämpftes.
1: Die besseren Chancen hatte zunächst sowieso Liverpool, dann trotz dieses äh, klebrigen Spiels, passt ja irgendwie auch zu Toffee.
2: <lacht> genau, das stimmt. In der 28. Minuten, Minute stand Everton dann ziemlich offen. Das erste Mal ähm, lava durch und ähm, kommt zur 1-zu-1-Situation mit äh, Toffis-Keeper Jordan Pickford und da ähm, hat Pickford so ein bisschen seinen Patzer aus dem Hinspiel wieder gut gemacht, sehr stark in der 11 situation und Vielleicht auch nochmal ein kleiner Beweis dafür, dass Salah momentan nicht in der besten Verfassung vor dem Tor ist. Mhm.
1: Richtig viel Fußball gab es danach nicht. Viele lange Bälle und zwei Kämpfe bis zur Halbzeit nach der Pause. Dann zunächst erwarten nach dem Standard. Gefährlich vom Tor von Liverpool.
2: Ja, da kommt äh, Calvert-Lewin zu einer Kopfballsituation. Ähm, generell über die rechte Seite war Everton sehr stark. Da gab es die eine oder andere Hereingabe und in dieser Situation dann der junge Engländer mit dem Kopf. Und ähm, es war noch so ein kleines Warnzeichen an Liverpool, dass, dass Everton so allmählich immer mutiger auch im, im Offensivspiel wird.
1: Aber Liverpool kam auch zu Chancen. 56. Minute, schöne Aktion. Martip auf Salah und dann war es nicht Pickford.
2: Nein, ähm, dann war es Keane, der Innenverteidiger von Everton. Zuvor muss man noch erwähnen, ähm, Martip setzt äh, Salada wirklich hervorragend in Szene. Ähm, er dann läuft auf, äh, auf den Keeper zu und dann kommt in der letzten Sekunde noch Keane dazwischen mit einer wirklich perfekt getimten Grätsche. Also da war sehr viel Risiko dabei und ähm, umso, umso sehenswerter war dann das Ergebnis.
1: Wie ging es weiter? Liverpool mit der besseren Chance zunächst?
2: Ja, ähm, aber dennoch war es äh, wirklich ein, ein Hin und Her von beiden Mannschaften. Also da gab es quasi kein Mittelfeldspiel, das kann man wirklich so sagen. Ähm, stattdessen gab es immer lange Bälle, ähm, schnelle Kontersituationen beinahe über die Flügel. Also wirklich mit, mit offenem Visier und ähm, dann kurz darauf, ähm, auf diese erste Chance von Salah, kam es. Direkt zur nächsten Situation für die Reds, nach einer Standardsituation war es, glaube ich, Van Dyke verlängert mit dem Kopf auf Fabinho und da dachte man wirklich nach einer circa einer Stunde, jetzt äh, kommt Liverpool in Führung, Fabinho steht wirklich da frei vor dem Tor und dann wie aus dem Nichts kommt diesmal Luca Digne dazwischen. Und kann die Situation entschärfen. Also es waren einige Situationen dabei, wo, wo ein Innenverteidiger oder Verteidiger generell in letzter Sekunde dazwischen kam. Gleiches aber auch auf Seiten der Reds von Dyke mit einer sehr, sehr starken Partie defensiv.
1: Und auf der anderen Seite, da war dann eben auch die Defensive von Liverpool nochmal wieder gefordert. Kurz vor dem Ende, die Endphase gehörte so ein bisschen erwarten.
2: Ja, da dachte ich wirklich, dass, dass die Toffis hier in Führung gehen würden. Ähm, wie gesagt, mehrmals über die rechte Seite. Seamus Coleman machte da ein tolles Spiel und dann auch der, der eingewechselte Richarlison ähm, kam da über die rechte Seite, ähm, bringt den Ball sehr scharf in die Mitte und da verpasste Bernard wirklich nur knapp. Es war kein Schuss aufs Tor, aber da fehlten wirklich nur ein paar Zentimeter und dann wäre es womöglich wirklich zu so einer so eine brenzligen Situation gekommen.
1: Kam es aber nicht und dann gab es auf der Gegenseite dann nochmal eine Situation, in der Femino geblockt wird im Strafraum der Toffis.
2: Genau, fünf Minuten vor Schluss. Ähm, da war so ein bisschen Chaos im Toffis-Strafraum, das erste Mal gefühlt in dieser Partie und ähm, über Umwege. Landet der Ball dann beim eingewechselten Firmino, doch sein Schuss kann ebenfalls abgeblockt werden und wenige Sekunden später, dann auf der anderen Seite, also wirklich sinnbildlich für das Spiel, kann Trent Alexander Arnold einen Ball nicht stoppen, gibt es nochmal Freischuss für Everton, aber die Situation wurde dann ebenfalls nicht sehr gefährlich, also es ging wirklich hin und her und es war ein wirklich hochspannendes Fußballspiel.
1: Mit einem Ergebnis, was Liverpool natürlich am Ende gar nicht schmeckt und deshalb auch Jürgen Klopp zu diesen äh, Analyseversuchen dahin riss, äh, aber ein Spiel, was ja irgendwo auch in die letzten Wochen von Liverpool wieder passt, jetzt hatten wir in der letzten Woche gesprochen, okay, da hat man sich den Frust der Vorwochen gegen Watford mal wieder richtig von der Seele geschossen, aber das war jetzt wieder so ein kleiner Rückschritt?
2: Rückschritt würde ich nicht unbedingt sagen. Ähm, natürlich hat man sich sicherlich erhofft, bei Everton zu gewinnen, gerade weil die Toffees momentan nicht sehr formstark sind. Ähm, ich denke, das Ergebnis sieht ein bisschen schlechter aus, weil man in der Woche zuvor auch gegen United nur 0-0 spielte, auch gegen die Bayern nur 0-0. Also in der Offensive hakt es wirklich ein bisschen bei den Reds. Das ist auch ähm, kein Geheimnis. Gleichzeitig finde ich, ähm, dass die Ergebnisse gar nicht so schlecht sind für Liverpool. Ähm, sehr positiv auf der anderen Seite ist, dass man gegen Everton, United und Bayern jemals zu Null gespielt hat. Ähm, klar, man ist jetzt einen Punkt hinter City, aber man hat es irgendwie doch noch in der Hand. Ich finde das Restprogramm von Liverpool ein Tick leichter als das von City. Also Spiele gegen United, Everton, beide auswärts, die kann man verlieren oh. und ähm, auf der positiven Seite, man ist ungeschlagen, durch diese Serie gekommen, also ganz so schlecht ist es doch nicht.
1: Das stimmt, eine Niederlage erst nach 29 Spieltagen und insgesamt 70 Punkte auf dem Konto. Man hatte in der Vorsaison mhm. 75 nach dem vollen Spieltagskalender, also das ist schon wirklich eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Ob es für die Meisterschaft reicht, das werden wir dann am Restprogramm ablesen können. Aber was man eben auch gesehen hat in diesem Spieltag, ohne dass wir jetzt zu sehr ins Detail beim Manchester City Spiel in Bournemouth gehen wollen, ähm, die kochen auch nur mit Wasser und brauchen da auch mittlerweile immer sehr viel Glück, so ein bisschen.
2: Ja, also das, das, das Spiel war schon verdient. Ähm, kommen wir gleich noch kurz zu. Aber insgesamt richtig, ähm, City und Liverpool teilen sich momentan eine ähnliche Schwäche. Und zwar, dass man im gegnerischen Strafraum nicht konsequent genug ist. Da fehlt so ein bisschen die letzte Durchschlagskraft momentan. Ähm, beide tun sich da ein bisschen schwer, ähm, Torchancen zu kreieren, was natürlich für diese beiden Offensiven ähm, sehr überraschend ist. Also ich bin mir relativ sicher, dass beide Teams noch Punkte lassen werden und äh, beziehungsweise mehrfach Punkte lassen werden, das ist klar. Und dann wird es eben interessant zu sehen sein, welche Mannschaft weniger Punkte lässt, so, so banal sich das jetzt auch anhört.
1: Aktuell City 71 Punkte, Liverpool 70 Punkte. Dahinter auf Platz 3 Tottenham und die haben an diesem Wochenende auch gepunktet. Einfach nämlich im Derby gegen Arsenal. Tottenham, Arsenal, unser nächstes Spiel 1-1 ging es am Ende aus. Ging einiges äh, hoch her da auf dem Platz. Zwei Elfmeter-Fehlentscheidungen, Fehlschuss von Aubameyang, der das Spiel hätte entscheiden können. Ein Platzverweis. Also wir haben ein bisschen was, über das wir reden müssen. Fangen wir mal mit diesen sehr strittigen und engen Situationen an.
2: Ja, da gab es schon die ersten nach 13 Minuten. Ähm, Granit Xhaka kommt bei Harry nicht hinterher, ähm, gerät dann etwas übermotiviert und unbedacht ihm in die Beine. Also er trifft ihn schon mit den Stollen an der Wade. Da kann man durchaus Rot geben. Und das war dann, wie, wie du bereits angedeutet hast, nur die erste von einigen brenzligen Schiedsrichterentscheidungen.
1: Und zu den weiteren kommen wir im weiteren Verlauf des Spiels. Das ist aber schon mal so ein erster Fingerzeig, wohin es ging bei diesem Derby. Dieses Derby, was Arsenal mit einer recht interessanten Aufstellung anging, einige Leistungsträger zunächst mal draußen gelassen.
2: Ja, das war sehr überraschend. Okay, bei Ösil vielleicht nicht ganz überraschend, allerdings ähm, spielte der Ex-Nationalspieler zuletzt ein paar gute Partien ähm, gegen Bournemouth und gegen Southampton, wirklich sehr ansehnliche Leistungen, aber Emery hatte wie so oft einen anderen Plan und der war speziell am Gegner abgestimmt, also er verzichtete auf Ösil, Aubameyang, auch Torera, was sehr überraschend war in einem so intensiven Derby und die, die Aufstellung wurde auch in den sozialen Netzwerken vor dem Spiel sehr kritisiert, aber man konnte dann schon recht früh erkennen, Emery hat sich dabei etwas gedacht, Arsenal war erstaunlich kompakt, ähm, spielte taktisch sehr diszipliniert und bewusst und auch die Entscheidung auf Lacazette zu setzen, ähm, die zahlte sich aus, ähm, denn der Franzose ist dann schon ein Tick spielintelligenter als, als Aubameyang, der da eher dieser äh, Konterstürmer ist.
1: Und es ging ja für Arsenal auch erstmal absolut in die richtige Richtung, denn da das 0 zu 1 durch Ramsey, das fiel 16. 17. Minute.
2: Genau, richtig. Und da war es eben auch Lacazette ähm, natürlich mit tatkräftiger Unterstützung von Spurs-Verteidiger Davinson Sanchez, der als letzter Mann die Situation wirklich total äh, falsch einschätzt, ähm, rückt da viel zu weit auf, weiß dann nicht, was er ähm, mit dem Ball machen soll, wehrt ihn dann irgendwie mit dem Kopf ab, aber direkt in die Füße von Lacazette und äh, der setzt dann wirklich sehr gedankenschnell äh, Ramsey in Szene und ähm, der marschiert dann über die gesamte Hälfte und lässt dann Loris aussteigen zum 1 zu 0. Also ähm, war, glaube ich, genauso wie Emery spielen wollte. Die Spurs sind in den letzten Wochen sehr konteranfällig und Arsenal wartete nur auf solche Situationen.
1: Und das warteten sie dann im weiteren Verlauf auch weiter? Vielleicht ein bisschen zu defensiv, Arsenal, nach der Führung?
2: Ja, ähm, Spurs waren dann ein bisschen verunsichert, ähm, Arsenal machte das eigentlich ganz geschickt, aber dann verlor man etwas zu sehr die Kontrolle, ähm, verließ sich zu sehr auf das Verteidigen und so gewann Tottenham immer mehr Überhand über die Partie und in der 24. Minute kam dann auch fast schon direkt der Treffer der Spurs, aber ein, der Kopfballtreffer von Harry Kane ähm, ist aus einer diesmal korrekten Absetzsituation entstanden.
1: Und das war jetzt der Auftakt einer Druckphase von Tottenham, aber Arsenal konnte es ganz trotzdem ganz gut verteidigen. Dann kam erst vor der Halbzeit, vor dem Pausenpfiff, dann wieder die nächste Tottenham-Szene, die dann auch wirklich gefährlich wurde.
2: Ja, das war die erste so richtig gefährliche Situation von Tottenham, denn das muss man da wirklich erwähnen. Arsenal überließ den Spurs zwar so ein bisschen das Spiel, aber man verteidigte das ungewohnt konsequent da hinten. Also echte Torchancen gab es kaum und eben kurz vor der Halbzeit war es dann doch soweit. Ähm, erst Harry Kane, ähm, der eine wirklich tolle Parade von, äh, von Bernd Leno, ähm, ja, provozierte Parade nicht, aber es war ein sehr gutes Stellungsspiel. Die Weltklasse-Parade kam direkt danach bei dem Nachschuss von Sissoko. Ähm, wirklich eine unglaubliche Reaktion Lenos, der den Ball da wirklich gedankenschnell auch über die Latte lenken kann und vielleicht noch so ein kleines Ausrufezeichen, dass Bernd Leno in den letzten Wochen wirklich äh, im Norden Londons äh, angekommen ist und äh, wirklich zum absoluten Rückhalt geworden ist.
1: Einer der Gründe für die Siegesserie vor diesem Unentschieden von drei Spielen spielen sicherlich auch mit. Äh, zur Pause hatte dann Emery reagiert auf das, äh, was ihm da am Platz geboten wurde, hat ein bisschen umgestellt. Also wir müssen wieder über die Aufstellung sprechen, auch zu Beginn der zweiten Hälfte. Da hat er sich wieder was einfallen lassen.
2: Genau, teurer kam in der Halbzeit für Gendusi und ähm, das hat man in dieser Saison schon öfter gesehen, dass Emery da überhaupt keine Scheu hat. Ähm, erstmal irgendwelchen Namen auf der Bank zu lassen, geschweige denn in der Halbzeit zu reagieren. Und das war auch recht clever. Arsenal, wie gesagt, mit etwas wenig Kontrolle und mit Torreira wollte er im Mittelfeld so ein bisschen mehr ähm, aggressiver werden wahrscheinlich, mehr Ballgewinne provozieren und dadurch einfach ein bisschen mehr Spielkontrolle gewinnen, beziehungsweise das Spiel der Spurs ein bisschen mehr zerstören mhm. und das ging in den ersten 15 Minuten auch ziemlich gut. Arsenal kam sehr, sehr wach aus der Pause, war die bessere Mannschaft und hätte um ein Haar noch das 2-0 geschossen, doch äh, Lacazette äh, verzog dann aus ziemlich ähm, guter Position, also da muss es wirklich 2-0 für die Ganas stehen.
1: Tat es aber nicht und wie das so oft ist im Fußball, kommt es dann hinten äh, das Gegentor. So war es dann auch diesmal Tottenham ein bisschen wacher geworden. Dann nach dem etwas schwierigen Start in die zweite Hälfte hatte sich dann eingestellt auf das, was Arsenal da aufgeboten hat. Und dann kam Harry Kane im Strafraum zu Fall, gefault von Mustafi. Kane im Abseits, aber gab trotzdem Elfmeter.
2: Ja, gab trotzdem Elfmeter. Also Es wurde viel darüber diskutiert, ähm, ob das eine korrekte Entscheidung war oder nicht. Ähm, meines Erachtens ist die Abseitsposition vorher passiert, da er quasi aktiv wird, ähm, zum Ball geht und Mustafi reagiert darauf hin und äh, bringt ihn zu Fall. War etwas ungestüm, aber wahrscheinlich nicht zwingend ein Elfmeter überhaupt die Situation. Dann noch abseits dazu natürlich sehr bitter für Arsenal und äh, Harry Kane. Das kennt man ja spätestens seit der WM wirklich eiskalt bei dem Elfmeter zum 1,
1: -1. Nicht so eiskalt wie Arsenal dann in der 90. <lacht> Minute, als äh, Aubameyang zu Fall kam und selber antrat. Man weiß ja, der Gefaulte soll eigentlich nicht schießen. <lacht> Aubameyang war es in dem Fall egal.
2: Ja, scheinbar. Ähm, er holt den Elfmeter raus, aber da müssen wir auch erwähnen, Stichwort äh, war, ähm, das war wirklich kein Elfmeter, sehr wenig Kontakt von Sanchez und Aubameyang, der dem dankend an und dann eben der Elfmeter wirklich extrem schwach ausgeführt, also halb links flach. Da, da hat er es Loris wirklich einfach gemacht, den Ball zu parieren. Aber da kommt noch die, die nächste Situation mhm. direkt hinzu mit den, mit den Fehlentscheidungen. Vertonken startete wirklich erstaunlich früh in den Strafraum, also bevor Aubameyang überhaupt den Elfmeter ausführte. Und das würde sich noch als Knackpunkt erweisen, denn beim Nachschuss der Gunners nach dem Elfmeter war ausgerechnet Vertonken zur Stelle, klärte auf der Linie. Und ich denke, ohne diesen... Sicherlich drei, vier Meter Vorsprung wäre Vertonken da nicht gewesen. Und er hätte es dann trotz des verschossenen Elfmeters 2 2 1 gestanden. Also da waren einige sehr brenzlige Situationen dabei.
1: Und es gab noch eine Szene, die auch noch zu besprechen ist, nämlich in der Nachspielzeit. Da gab es noch den Platzverweis für Torreira. 90. plus 5. Grobes Foulspiel gegen Rose.
2: Ja, übermotiviert. Ähm, Torreira, also... Ich finde, in der Situation sieht man, dass er den Ball spielen will, aber es ist natürlich etwas fahrlässig das Ganze, ähm, denn er spielt zuerst den Ball und dann quasi mit dem Schwung ähm, direkt mit, dem, mit der offenen Sohle auf Rose. Also der Platzverweis geht natürlich absolut in Ordnung und ähm, ja passt so ein bisschen in, in, den Derby, in, den, in die Derby-Stimmung des Spiels. klar.
1: Platzverweis geht in Ordnung, das Unentschieden letztlich auch. Wie fällt dein Fazit aus?
2: Also leistungsgerecht ist es meines Erachtens auf jeden Fall, aber Arsenal etwas unglücklicher mit der Situation, denn ähm, ich denke, wie gesagt, dass diese Spielanteile bewusst abgegeben wurden. Das war taktisch äh, taktisch so gewollt von Emery und wenn man dann noch drauf schaut, dass Arsenal wirklich kaum Torchancen zuließ und selbst ähm, da wirklich einen Chancenplus vorzuweisen hatte, ist das für die Gunners ähm, auch aufgrund der Situation mit den Elfmetern sehr, sehr bitter, dass der taktische Plan hier nicht aufging.
1: So ging es also aus, das Derby zwischen Tottenham und Arsenal. Tottenham Dritter mit 61 Punkten, Fünfter Arsenal 57 Punkte und dazwischen, da steht ja noch Manchester United. Und über die sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Dann geht's zur awardverleihung hier bei 90plus und eher der Premier League-Analyse. Die Premier League Awards gibt es gleich nach der...
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er
1: aber das ist ein auto
0: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht pause sport für die ohren in deinem podcatcher und auf mein sportpodcast.de
1: 90plus und R auf Sportpodcast.de mit Malte Asmus und Chris McCarthy und wir schreiten zur Award zeremonie arbeiten den 29. Spieltag der Premier League dann jetzt noch etwas weiter auf mit drei Awards, die wir verteilen möchten und den ersten, den kriegt Bournemouth nach der 0 zu 1 Niederlage gegen Manchester City, Chris, der heißt ehrfürchtig Award, warum?
2: Ja, Bournemouth war eine lange Zeit so eines der, der großen Überraschungen der Saison. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, den Cherries zuzuse zuzusehen. Ähm, sehr mutige Spielweise, sehr forsch. Und das auch in den Topspielen gegen vermeintlich deutlich bessere Teams wie, wie Arsenal oder Man United. Also den Top-Teams verlangte man da wirklich alles ab. Und umso enttäuschender war es irgendwie, dass man gegen City außergewöhnlich defensiv agierte. Das ging lange gut, ähm, wie vorhin angeschnitten. Man ließ da wirklich nur wenig Großchancen zu. Ähm, ging dann doch verdient in der 55. Minute 0-1 in Rückstand. Und dann wurde es so, so richtig enttäuschend, weil auch da kam wirklich gar nichts von Bournemouth. Also dieses forsche Angriffsspiel, ähm, diese blitzschnellen Gegenangriffe, die waren überhaupt nicht existent. Und so blieb Bournemouth mit einer wirklich ehrfürchtigen Leistung zum ersten Mal in der Premier League-Geschichte ohne einen einzigen Torschuss.
1: Das ist auch dann schon mal eine Leistung und City gewinnt eben äh, mit 1 zu 0. Manchester United, auch ein Stichwort und auch eine Mannschaft, über die wir sprechen müssen. Die haben nämlich mit 3 zu 2 gegen Southampton gewonnen, unter anderem Dank Romelo Lukaku. Und der hat den Muskel spielen lassen Award gewonnen. Also der hat sie nämlich spielen lassen, seine Muskeln, obwohl vielleicht auch gar nicht so die Muskeln, die er sich mal zwischendurch antrainiert hatte. Der hat schon wieder ein bisschen abtrainiert.
2: Genau, das ist es. Ähm, zwischenzeitlich hat äh, Lukaku wirklich sehr, sehr viel Muskelmasse, äh, an Muskelmasse zugelegt. Hat er auch selbst zugegeben, dass das aufgrund seiner eher physischen Spielweise bei Belgien ähm, passiert ist. Und dadurch verlor er natürlich sehr an Mobilität und Spritzigkeit. Und dementsprechend kam er selbst unter Ole ja wirklich kaum noch zum Einsatz, zumindest in der Startelf. Und jetzt kamen einige Verletzungen bei United dazu und Lukaku ist langsam wieder in Form gekommen körperlich und erscheint diese Chancen jetzt auch zu nutzen. Ähm, vier Tore in den letzten vier Spielen. Jetzt der Doppelpack gegen Southampton. Und ähm, ja, es war schon irgendwie sinnbildlich, als er bei seinem zweiten Führungstreffer diesmal zum 3 -2 sein Trikot auszog und so seine Muskeln <lacht> zeigte. Und nochmal so das Ausrufezeichen, dass er jetzt hier endlich mal auf dem Platz auch die, die Muskeln spielen lässt.
1: Und dann gibt es noch einen Award, den batshuayi Effect award Der wird anlässlich des 3 1 von Crystal Palace gegen Burnley verliehen. <lacht>
2: Genau, und äh, große Überraschung an Michibasu Pachurai. Ah, ähm, gleich aus zwei Gründen, also nicht nur, weil er jetzt in seinen drei Startelf-Einsätzen bereits zwei Tore erzielen konnte, sondern ähm, er hilft auch seinem Mitspieler enorm weiter. Wilfried Saha spielte zuletzt äh, öfters im ungeliebten Sturmzentrum, weil Crystal Palace schlichtweg die Stürmer fehlten und Dort tat sich Saha ziemlich schwer, wurde oft gedoppelt, konnte seine Schnelligkeit nicht so einsetzen und ging da komplett unter. Nur vier Tore, fünf Assists für ihn ziemlich wenig. Und seit Batsuai da ist ähm, darf Saha endlich wieder auf seinem Flügel ran. Ähm, er darf befreiter aufspielen und äh, hat eine Anspielstation vorne, die ihm so ein bisschen die Verteidiger wegraubt. Und dadurch konnte Saha jetzt wie gesagt auch spielen vier Tore in den letzten vier Spielen und ähm, das ist vor allem dieser äh, Winterverpflichtung geschuldet.
1: So sieht aus. Weitere Ergebnisse vom 29. Spieltag der Premier League. Wolverhampton schlägt Cardiff mit 2 zu 0. Brighton gewinnt 1 zu 0 zu Hause gegen Huddersfield. West Ham schlägt Newcastle mit 2 zu 0. Watford gewinnt 2 zu 1 gegen Leicester. Fulham unterliegt Chelsea mit 2 zu 1. So ging er also aus. Der 29. Spieltag in der Tabelle. Die Spitzengruppe haben wir euch schon näher gebracht. Im Abstiegskampf, Platz 17, Southampton mit 27 Punkten. Gerade noch über dem Strich, Cardiff 25 Punkte, von Wilhelm 17 Punkte und Hattersfield 14 Punkte aktuell auf den Abstiegsplätzen. Das war der 29. Spieltag in der Premier League. Mehr davon gibt es natürlich bei uns auf 90 Plus On Air bei meinsportpodcast.de unserer Premier League-Analyse mit Chris McCarthy. Chris, vielen Dank. Danke auch. 90
0: Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportpodcast.de.